0: Nieuwe Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 21 januari 2020. In het nieuws vandaag dat het wereldrecord tweelingen verzamelen niet is gebroken. En dat wegens te veel tweelingen. Niet te weinig, te veel. Het huidige record staat sinds 1999 op naam van Taiwan. En daar verzamelen zich toen 3691 tweelingparen om precies te zijn... Sri Lanka dacht, wij doen dat beter. En inderdaad, gisteren kwamen 14.000 koppelstwelingen samen in de hoofdstad Colombo. Een stuk meer dan de 5.000 waar de organisatoren op gehoopt hadden. Maar om het record geldig te maken, moesten alle geboortedata worden gecheckt. En dat zorgde voor zodanig lange wachtrijen dat de hele zaak werd afgeblazen. Niet gelukt dus, maar de Sri Lankanen die gaan het binnenkort nog een keer proberen. De andere nieuwe feiten vandaag. Dag drie in het euthanasieproces en journalist Yves de Smet, die het proces volgt, die vraagt zich nog steeds af wat hij daar zit te doen. Het nieuwe dodelijke virus komt weer uit China. Brigitte Kaandorp, de koningin van het Nederlandse cabaret, komt op tournee naar Vlaanderen. En... De secretaresse die heeft minder last van seksuele intimidatie dan de directrice. De nieuwe feiten van Bas Birker die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
0: Dag 3 van het euthanasieproces in Gent. In het publiek zit een bekend gezicht, dat is Yves de Smet. Goedemiddag Yves. Goedemiddag. Yves, ben je daar in functie? Ben je daar als journalist? Uh,
2: half en half. Ik ben er in functie en ik ben er ook privé. Omdat euthanasie een, uh, een thema is dat mij al ja, van toen de wet gestemd is en zelfs daarvoor al lang heel erg boeit. En uh, ik volg die thematiek nogal op de voet, ja.
0: Dus jij zit in de zaal. Tine Nijs kreeg tien jaar geleden euthanasie omdat haar psychisch lijden uh, ondraaglijk werd. En de dokters die daar toen aan hebben meegewerkt... Die uh, verschijnen vandaag voor het Hof van Assisen op beschuldiging van vergiftiging. Zo zit het. Een volksjury zal moeten oordelen of de drie artsen de wet correct hebben toegepast. Dat is de, de kwestie. Uh, wat uh, is er vandaag gebeurd? De familie kwam aan het woord, geloof ik. Hè?
2: De familie is nog steeds aan het woord. Op dit ogenblik is Tine Nijs aan het getuigen, die aan het vertellen is hoe uh, moeilijk ze het had. En hoeveel om. De zus, ja, de zus van Tinnenijs, van het meisje in kwestie. Enfin, de vrouw in kwestie. Ze was al 38 uh, toen de euthanasie is uitgevoerd. En de zus heeft het daar nog altijd heel lastig mee. En verwijt de artsen dat ze niet alles hebben geprobeerd om dat te vermijden. Uh, en, en daar draait het een beetje over. Ja. En ook dit is weer, net zoals vele andere aspecten van die zaak, en een zaak van grote twijfel, met name wie was Tinnenijs? Je hebt langs de ene kant de Tinnenijs die de familie schetst, een vrouw die liefdesverdriet had omdat een uh, relatie verbroken was. Die wel een aantal psychische problemen had, maar volgens hun allemaal best behandelbaar. En dan heb je de versie van uh, de heel nauwe vrienden van Tin en Nijs en van de behandelende artsen. Die zeggen een, een klein beetje liefdesverdriet. Die vrouw had een tiental zelfmoordpogingen op haar actief. Waarvan één zo ernstig dat ze tien dagen in coma heeft gelegen. Die was borderline, die had een zwaar uh, autisme-syndroom, die was depressief. Die had al zoveel lijden meegemaakt dat wij als artsen vinden dat ze eigenlijk perfect in aanmerking kwam. Gisteren is letterlijk gezegd door een van de artsen, als zij niet in aanmerking kwam, wie dan in godsnaam wel. Dus dat zijn twee totaal verschillende persoonlijkheden die hier geschetst worden. En het zal de moeilijke taak van de jury zijn om te bepalen van welke tiende nu eigenlijk de echte is.
0: Ja. Is dat geen helse taak voor een volksjury om zich ja, te buigen over artsen die medische beslissingen hebben genomen?
2: Ja, dat is een zeer moeilijke taak. Zeker ook omdat je je kan afvragen, wat zitten we hier eigenlijk te doen? Want wat de artsen verweten wordt, is voor de rest eigenlijk een beetje onzorgvuldig optreden. Uh, een aantal formulieren zijn niet of te laat of naar het verkeerde adres gestuurd. Uh, er zijn onhandigheden gebeurd bij de eigenlijke uitvoering. Allemaal dingen waarvan je denkt, ja, geef dat aan bij de orde van geneesheren. En als daar iets fout is gelopen, geef die mensen een blaam. Maar wat gebeurt er? Opeens, tien jaar na de feiten, staan die voor Assize en worden die beschuldigd van de zwaarst mogelijke misdaad, moord. Dat is natuurlijk ook een hele verrassing. Zeker omdat in de eerste aanleg, toen de zaak voor het eerst onderzocht is in Dendermonde, dat toen het parket zelf heeft gezegd, er is absoluut geen reden
0: tot vervolging.
2: Ja. Alles is gebeurd volgens de regelen der kunst, dus ga allemaal naar huis. En, en, dat, wa is daar, ja, zeg en maar.
0: dat was dus eigenlijk jouw belangrijkste vraag, jouw belangrijkste reden om daar te gaan zitten, om op die vraag een antwoord te krijgen. Waarom ja. dit -proces. Waarom is deze ja, zaak verwezen dat, naar racisme? Dat, dat,
2: dat weten we nog altijd niet. Dat is gisteren ook opgeworpen uh, door, door de verdediging van wat zitten we hier eigenlijk te doen. Want in eerste aanleg zegt dat parket, ga naar huis, er is niks aan de hand. Dan gaat de familie in beroep. En let wel, de familie alleen gaat in beroep. Het parket zelf gaat niet in beroep. Dus aanvaardt de beslissing van de uh, raadkamer in Denermonde. En dan opeens, in beroep, hier in Gent, zegt de procureur-generaal ah kijk, ik ben van idee veranderd, ik sluit mij aan bij de familie, dit is een gifmoord. En als de verdediging dan vraagt, leg ons eens uit waarom dat je van idee bent veranderd, dan zei de procureur-generaal gisteren, ja dat gebeurt toch vaak, daarvoor dient beroep net om van gedachten te kunnen veranderen. Waarom de onderzoeksrechter van Sint-Niklaas, die het dossier beheerst, op dat ogenblik zegt, ah, leg me dan eens uit waarom dat dat de eerste keer is in mijn 18-jarige carrière dat ik dat meemaak. Dat het parquet geen beroep aantekent bij de Raadkamer en vervolgens eisende partij wordt bij Assize. Dat is nooit eerder vertoond, eigenlijk.
0: En op die vraag, wat was daarop het antwoord?
2: Uh, daar is niet verder op ingegaan. Maar ik vermoed dat daar nog pittige discussies over zullen volgen in de komende dagen. En dan, ja, dan zijn alle hypotheses van complottheorieën tot voortschrijdend inzicht, die komen dan allemaal aan de orde. En dat zullen we nog allemaal moeten afwachten. Dat kan nee? nog komen. Het het, het dan... kan,
0: er kan nog een perfect ja, uitlegbare reden op de... Op de, voor de binnenkomen. komen. Waarom ik hoop plotseling het, het, het openbaar
2: ja, want als er geen perfect uitlegbare reden is, ja, dan geeft dat natuurlijk voeding aan alle mogelijke complottheorieën.
0: Ja. Zo'n assizezaak, is het jouw eerste assizezaak? Uh,
2: in het publiek wel, ja. ja, ja. Er zijn nog belangrijke zaken geweest die ik uh, vanuit mijn krantenloopbaan heb gevolgd of mee heb, heb uh, begeleid. Maar in de zaal zelf is het mijn eerste keer. Ja,
0: het is een emotioneel heftige bedoeling, kan ik mij voorstellen.
2: Op dit moment wel, en dat is ook normaal natuurlijk. Hè? Dus Je kan ook begrip opbrengen voor de familie. Het is nooit prettig wanneer een van die naasten, uh, ook al besef je wel dat er redenen zijn. Een dysfunctioneel gezin, er is geweld gebruikt, uh, er was alcoholisme in het spel. Uh, enfin, het, het was geen leven over rozenblaadjes, dat geeft ook de familie toe. Maar dan blijft het natuurlijk bijzonder pijnlijk wanneer je zus, je oudste zus, met wie je toch een speciale band altijd hebt... Dat die opeens zegt, ik zie het niet meer zitten en ik wil eruit. En dat je dan ook uh, niet wil begrijpen dat er een aantal artsen zijn die haar in die evaluatie en die haar in, in die mening gelijk geven en haar ook willen helpen. Ja. Uh, dus ja, dat, dat je ja, als familie daar heel veel last mee hebt, dat zal wel. En dat dat er emotioneel
0: bijzonder zwaar inhakt, dat kan ik ook best aannemen. Ja, want de advocaat van de uitvoerende arts die heeft al heel zwaar uitgehaald. Naar de familie, ik dacht dat hij zei, ik wou dat je evenveel energie in tienen had gestoken dan nu in die procesgang.
2: Ja, dat wel, zijn moeten, daar moeten ze nog aan beginnen. Dat zijn die keiharde woorden, ja. 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 Het is natuurlijk ook wel een bijzonder dysfunctioneel gezin geweest. Uh, als je als, als uh, uh, ik zal niet zeggen, meer slagen dan eten krijgt, want het, het was, dat ook dat wordt het wist. ook dikwijls is er nu geslagen, maar dat daar vaak fysiek geweld is gebruikt dat de pedagogische tik ver en ver oversteeg, dat, dat is wel duidelijk uh, ja, papa die uh, een bijzonder zwaar alcoholprobleem had tenminste, hij is daarvoor behandeld hebben we nu gehoord, maar goed, dat was er uh, maar ja, al die en,
0: details en dan, dat komt nu weer allemaal boven en
2: plein ja, publiek dat, dat dat is natuurlijk het risico dat je loopt als je als familie deze zaak aantreft. en je wil zeggen: van kijk, wij zijn een modelfamilie die onze zus van de dood heeft proberen te behouden. Ja, dat dan wordt uitgelegd waarom dat die zus uh, zo lang borderline was. zo lang depressief is geweest. Uh, zo lang niet de hulp heeft gekregen die ze eigenlijk nodig had. Ja, dan, dan moet dat allemaal bovenkomen. Dat is nu eenmaal de essentie van een assiseproces. Dat alle argumenten bovengespit moeten worden en dat er ter plekke op de zitting aan waarheidsvinding wordt gedaan door een tegensprekelijk debat. Ja. Dus straks in de loop van de namiddag zal de verdediging waarschijnlijk ook de zus die nu aan het getuigen is, onderwerpen aan een, aan een kruisverhoor, zeg maar, aan tegenargumenten. Dus dan zullen we zien waar we uitkomen.
0: Het wordt een pijnlijke middag, waarschijnlijk ook nog. Jij blijft het volgen, jij gaat koppig elke dag in de zaal zitten...
2: Ik blijf koppel, elke dag of toch ongeveer... Ben je al door iets zijn. verrast
0: geweest, eigenlijk?
2: Uh, ja, het is, het is, het is uh, nog altijd voor mij een, een raadsel wat we hier zitten te doen. Hoe dit ooit voor racisme is kunnen komen, daar heb ik nog altijd geen antwoord op. Want gesteld dat niet alle vormvereisten uh, voldaan zijn, daar, daar, daar kan je nog een zaak over maken. Gesteld uh, dat, dat er nog andere uh, administratieve fouten zijn gemaakt, ja, maak dan iets voor de burgerlijke rechtbank. Doe een vraag voor schadeloosstelling wegens uh, moreel leed. Doe een klacht bij de orde van geneesheren. Doe... Ja, er zijn zoveel mogelijkheden, maar meteen het allerzwaarste geschud dat de Belgische wet biedt, met name een beschuldiging voor moord, om dat boven te halen en daar dan ook nog een procureur-generaal voor vinden die als enige van al zijn collega's blijkbaar daarmee akkoord gaat. Ja, dan, dan trek je toch wel je wenkbrauwen op van wat is hier aan de hand. En als ik het publiek in de zaal tijdens de pauzes, ja, die komen ook uh, dan, dan vragen van wat gebeurt hier eigenlijk? Waarom, waarom worden die drie artsen waar uit het verhoor is gebleken dat er eigenlijk, ja, niet, niet de minste foute intentie, niet de minste foute intentie, niet de goeder trouw geprobeerd hebben iemand die ondraaglijk psychisch leed te helpen? dat misschien wat onhandig hebben gedaan, dat misschien niet met alle juiste formulieren hebben gedaan, dat misschien met begripsverwarring van wat is de behandelende arts, de consulterende arts, de adviserende arts, dat is allemaal mogelijk. Maar om daar een beschuldiging van moord aan te koppelen, dat begrijpt hier weinig mensen. Moet ik zeggen.
0: Yves, ik hoop dat je het blijft volgen en ik hoop dat ik je af en toe nog eens mag bellen, want ik vind het ook zelf bijzonder boeiend. Dankjewel, je wel, Yves Smet. Goedemiddag. Radio 1. Nieuwe feiten. Het is toch raar dat al die nieuwe gevaarlijke virussen uit China lijken te komen. Zou dat toeval zijn? Mark van Ranst, goedemiddag. Goedemiddag. Viroloog in Leuven aan de universiteit. In China zijn nu al meer dan 200 mensen besmet geraakt met een nieuw virus dat een longziekte veroorzaakt, een onbekende variant van het coronavirus. Drie slachtoffers al, dodelijke slachtoffers. Gaan de Chinezen dat virus snel kunnen indijken, denk je?
3: Er zijn ondertussen al vier slachtoffers. Um, toen het enkel voorkwam in Wuhan, dan had ik er goede hoop op dat dat kon. Maar er zijn nu ook wel gevallen in Beijing, in Shanghai. En dan, dan wordt dat toch een beetje een ander, een ander verhaal, hoor.
0: Een ander verhaal? Moeten de Chinezen zich zorgen maken? Moeten wij ons hier zorgen maken? Kan dat virus tot hier geraken?
3: Dit gaat een beetje afhangen van wat er gebeurt tijdens en na... De, de enorme grote migratie van het Chinese Nieuwjaar. Dat is een periode dat er uh, 13 miljard verplaatsingen zijn. Uh, nou, sommige mensen natuurlijk meerdere verplaatsingen, die soms internationaal zijn en anders in China over soms grote afstanden zijn, waar ze echt allemaal terug naar hun familie gaan. Oei. Uh, dat is natuurlijk de. de Slechte timing. Dat is slechte timing. Goede timing voor het virus, slechte timing voor, uh, voor de mensen. En dat is iets wat onmogelijk af te zeggen is. Ja. Dus uh, dan, dan raak je aan hun cultuur. Dat gaat niet. Dus we gaan moeten afwachten wat er dan gebeurt. Het gaat ook een beetje afwachten zijn wat er eind deze week gebeurt op de Wereldgezondheidsorganisatie. Gaan ze een wereldwijd alarm uh, de wereld insturen dat er een internationale gezondheidszorgcrisis dreigt, dan, dan gaan natuurlijk een, een heleboel andere poppetjes aan het dansen gaat men meer maatregelen nemen en zo verder.
0: Ja, maar zover zijn we nog niet. Maar in ja. ieder geval reden tot alertheid in elk geval. Nu, vergis ik mij of komen nieuwe virussen heel vaak uit China?
3: Um, u vergist zich niet, dat is inderdaad zo. En de reden daarvoor is eigenlijk uh, heel eenvoudig, of de belangrijkste reden is heel eenvoudig. Daar wonen op de planeet ook de meeste mensen. Dus alle dingen die bij mensen gebeuren, hebben eigenlijk de hoogste kans om in China te beginnen. Uh, omdat daar ja, de, meeste, um, of de hoogste concentratie van, uh, van mensen op de planeet zijn. Ja. Um, er zijn natuurlijk ook andere factoren. Uh, bijvoorbeeld voor die coronavirussen, die komen bij specifieke uh, vleermuizen voor... Uh, een beetje wereldwijd, maar die gevaarlijke blijkbaar dan toch wel wat meer uh, in, uh, in Azië. Dus daar zijn een aantal goede redenen voor dat dat, uh, dat, dat vaak daar voorkomt.
0: Ja, het komt ook vaak uit pluimvee. Hè? Hebben ze daar een speciale... Doen ze daar iets raars met dat pluimvee, dat de, die virussen makkelijker van kip naar, uh, naar mens overspringt? Maar,
3: ook wanneer je kijkt naar waar wonen de meeste kippen, dan wonen die ook daar. Uh, dus dat is ook geen, uh, geen grote verrassing, dat uh, wanneer uh, virussen overspringen van pluimvee naar de mens, dat dat dan ook in Azië gebeurt.
0: En slachten ze daar op een andere manier of zo? Of, of wonen die kippen dichter bij de mensen?
3: Uh, die wonen soms dichter bij de mensen. Wanneer je die, die levende dierenmarkten daar ziet, dan zie je toch dingen die je bij ons nooit zou zien. Daar is de Vogeltjesmarkt niks tegen. Um, en ook hun manier om die, die dieren te pluimen is, is bijzonder opmerkelijk op die markten. Ze hebben daar van die grote uh, trommels uit wasmachines staan met een motor, zodanig dat dat nog draait. En dan uh, doen ze van die hard rubberen noppen in die trommel. En dan snijden ze gewoon een kip daarin. En dan uh, een, een half minuutje later is die kip volledig gepluimd. Maar dat creëert natuurlijk een heleboel stof. Daarom doen ze dan wel water bij. En dan creëert dat een heleboel druppeltjes die makkelijk alles wat in die kip zit naar, uh, naar de bezoekers van die markt kunnen overdragen.
0: Zo werden kippen bij ons vroeger ook gepluimd. Hè? Als kind heb ik daar nog aan meegewerkt zelfs. Ik zie me nog zitten op mijn stoeltje vlak voor zo'n trommel met van die harde, rubberen noppen.
3: Ja, het is heel efficiënt. Je smijt er een kip in en daar er komt er een, een, een volledig naakte kip, gepluimde kip uit.
0: Ja, maar efficiënt ook voor zo'n virus...
3: Ja, je krijgt dan wat men noemt druppeltjesinfectie, aerosolvorming. En uh, virussen maken dan gebruik om via die druppeltjes mee te reizen uh, wanneer die ingeademd worden door de mensen die daarop staan te kijken.
0: Ja, en zo is het geen toeval hè, dat uh, vieze enge ziektes uh, vaak uit uh, het Verre Oosten komen. Het is bang afwachten wat dat uh, nieuwe onbekende coronavirus gaat doen in China. Dankjewel, Mark van Ranst. Goedemiddag. Graag gedaan. Feiten. En er is ook goed nieuws. Brigitte Kaandorp is terug. Ik heb een he
4: heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Alles is voor mij ontzettend moeilijk. Oh mannen. Kijk ze malen. Mannen. Op de pedalen. Strakke broekjes. Harde billen. Kijk ze op de keien trillen. Mannen. Goeie op zaterdagmiddag, bedaard in de wijk, koeien.
0: Inderdaad, die Brigitte Kaandorp dus. De diva van het Nederlandse cabaret komt met haar eerste nieuwe solovoorstelling in acht jaar naar Vlaanderen. Goedemiddag, Brigitte. Ja, goedemiddag ook. Welkom in Nieuwe Feiten. Welkom op Radio 1. Je nieuwe voorstelling heet. Uh...
4: Ja, ja, ik ben niet zo goed in titels. <laughs> is Toen daar lang we... over
0: nagedacht.
4: Ja, we hebben er heel lang over nagedacht. Toen kwamen we uit bij... Uh, ik vond het eigenlijk wel grappig, maar nu die er is, al een tijdje. Het is niet echt een toptitel, maar wat... goed, het maakt niet uit.
0: Bijna uitverkocht je tournee in Vlaanderen. Wat ja, doet je ja. dat? W
4: wat zeg je, sorry? Wat doet je dat? Nou, dat vind ik leuk. Het is, het, uh, ik uh, kom wel vaker in Vlaanderen. Uh, en het is, uh, ik vind het altijd heel leuk om hier te spelen. En de Tour is vrij uitgebreid deze keer. Dus uh, ik vind het heel vrolijk dat die zo goed als uitverkocht is inderdaad. Is er
0: een verschil tussen een Vlaamse zaal en een Nederlandse zaal? Nou,
4: nah, ik had het idee vroeger wel... 30 jaar geleden kwam ik hier ook al in uh, Antwerpen. In het, het, het fakkeltheater hier zo. Zou kunnen. Nou ja, hoe dan ook. En dan moest je echt nog wel een beetje werken of zo. En dan aan het eind kreeg je groot applaus. En dan dacht je, joh, had het even tijdens de voorstelling zelf laten weten dat je het leuk vond. Maar ik weet niet tegenwoordig. Uh, ik denk dat er veel fans zitten of zo, ik weet niet, maar ik heb het altijd heel erg naar mijn zin met het publiek hier in Gent en Antwerpen en zelfs in Kortrijk vind ik het helemaal leuk ja. En hoe ontstaan jouw voorstellingen? Heb je eerst liedjes? Uh, ja, ik zeg altijd, als ik, er, als ik acht liedjes heb heb ik een voorstelling, want dat
0: gekletst tussendoor, dat komt wel, dat klinkt dan iets makkelijker dan het is, maar... Durf je soms onvoorbereid gewoon met die liedjes naar, naar een podium stappen en dan ja, ik vertel wel een paar verhalen tussendoor?
4: Ja, ik weet natuurlijk wel wat ik dan ongeveer ga vertellen. En gelukkig heet het in het begin ook nog wel try-out. Dus dan mag ik een beetje rommelen. Maar ja, die verhalen die, die, die ontstaan min of meer op het podium.
0: Ah, try-outend, rommelend ontstaande verhalen. Ja, ja
4: precies. <lacht> klinkt een beetje onprofessioneel. Maar het komt altijd goed.
0: Het komt altijd goed. En ja, je zal het intussen weten. Want ik hoor, 30 jaar geleden was je ook al op het podium. Hoe, hoe oud ben je? intussen?
4: Ik ben nu je... 57. In de voorstelling ben ik nog steeds 56. Anders moet ik steeds <lacht> nadenken wie er allemaal jarig is geweest of dood is gegaan. Maar als je dan liegt, zou ik, ik echt hey, 10
0: jaar liegen, Brigitte.
4: Ja, maar ja, ik weet niet of de, daar, de mensen daar dan weer in trappen. <lacht> ja.
0: Maar uh, 57, je zou het ook rustig aan kunnen gaan doen. Ja... Ja, wat een goede tip. <laughs> Waarom stop je niet? Nee, dat is niet de vraag. Maar de vraag is eerder, waar blijft de energie vandaan komen? De, de goesting op zijn Vlaams?
4: Ja, nou, ik zal je vertellen. Ik dacht, uh, de laatste keer dat ik een solo had... Nou, nu is het wel leuk geweest. Maar toen, weet je, het is ook wel... Uh, het vraagt wel wat van je. Je bent gewoon altijd op tournee. Je moet s'avonds altijd pieken. Je moet er zijn. Je kan nooit zeggen... Met de pauze, nou, tot vandaag maar tot de pauze of zo. Ik heb even geen energie, maar toen stond ik in Het Gent...
0: alleen op het podium. Wat, wat zeg het je is keihard, hè, zo lopen. Ja,
4: nou ja, je, je kan het op niemand afschuiven. Jij bent de enige die het moet doen, dus ja. uh, uh, ik, ik zit naar jou te kijken. Maar je hebt zo'n vertraging dat jij, ik antwoord geef terwijl jij de vorige vraag nog stelt, geloof ik. Of een
0: vraag, nee, nou, hoor, maakt dat niet Nee, dat uit. is het beeld. Je moet niet naar mijn, mijn oh, beeld, beeld naar kijken. Nee, je moet naar de andere nee. kant kijken. Maar uh, je, je, je wou iets vertellen in Gent. Ja,
4: ik stond in Gent in het Capitool. Dat is een van mijn favoriete uh, zalen. Ik sta er nu ook weer twee keer, volgens mij. En ik de, de hut ging zo ontzettend uit zijn dak, om het zo maar te zeggen. Die avond, eigenlijk de laatste avond van mijn voorstelling. En toen dacht ik, weet je wat, ik, ik ben hier zo goed in. Dat klinkt een beetje blasé, maar ik bedoel, dit is zo leuk. Ik ga toch maar weer eens een nieuwe maken. Zo werkt het meestal. Je eerst denkt, nou ja, nou weet ik het even niet meer. En dan opeens denk je, toch, dit is toch wel heel erg leuk. En bovendien heb ik alweer zes nieuwe verhalen. Die moet ik toch kwijt. Wordt het moeilijker, makkelijker met de jaren? Is het anders? Uh, uh, nou, het, het lijkt wel of het, programma, het maken van het programma makkelijker wordt. Maar het, het op tournee zijn is, is wel, vind ik, lijkt wel moeilijker te worden. Weet je? Dat je, je hebt altijd zo'n moment tussen... Als je gegeten hebt om zes uur, je moet een beetje vroeg eten, want anders sta je nog te verteren op het podium en boeren te laten en je uh, <lacht> maaster te rommelen, zitten rommelen. En acht uur zijn altijd van die hele eenzame uren dat je zo ontzettend met je neus op het feit wordt gedrukt dat je het echt wel zo meteen in je eentje moet gaan doen. En dat vind ik altijd vind ik steeds, het lijkt wel lastiger worden of zo. Ik bel altijd naar mijn man en zeg ik, ik mag naar huis, ik wil naar jou toe. Ik <lacht> wil een glas wijn bij jou met de krant in de keuken zitten, maar
0: en, dat mag nooit. En... Al die levenswijsheid die je in de loop der jaren verzameld hebt, zit dat de humor niet in de weg? Nou, nee. Want je bent toch graag de kluns? Hè? Je bent de humor, de, als kluns is humor makkelijker.
4: Ja, ik was vroeger wel een grotere kluns. Dat was makkelijker inderdaad. Maar ik kan er nog steeds wel wat van. Hoor. Ik heb nu in dit programma... ...iets over mijn twee bejaarde ouders... ...waar ik mee in een tuincentrum ben... ...wat helemaal de soep in loopt... ...omdat ik ze allemaal kwijtraak... ...en ze vallen om en er gebeuren uh, dingen... ...en ik ben bij de koning en de koningin op bezoek... Uh, ...op een staatsbanket... ...waar overigens ook jullie koning en koningin waren... ...dat is allemaal echt gebeurd... ...en daar, dat, dat verhaal loopt natuurlijk ook helemaal mis... ...dus je kan ook als je... ...nogal volwassen ben met twee volwassen kinderen... ...kan je ook heel goed de mist ingaan nog steeds, blijkt.
0: Ja, je bent wel 57, maar dat, daar komen nieuwe uitdagingen bij... Ja. ...als daar zijn bejaarde ouders, inderdaad. Ja, precies, die dan knolbegonia's willen kopen. Knolbegonia's? Ja,
4: <lacht> ja. ja mijn vader wil altijd knolbegonia's uh, uh, in het voorjaar. Dus dan ga je naar het tuincentrum met je vader en moeder en je zus... ...want in je eentje red je het niet, want dat zeg ik. Ze raken kwijt, ze vallen om, ze lopen weg, die oudjes. dus... Uh... En dan ga je daar uh, knobbelgonias kopen. En dat is dan heel verbazingwekkend. Hoe mis dat dan nog kan lopen eigenlijk? We kwamen allemaal zwaar gewond thuis. Zwaar gewond dan nog? Ja, ja mijn moeder en mijn vader dan. Het is allemaal net
0: goed afgelopen. En uh, je was er ook bij toen Filip en Mantilde ons vorstenpaar op bezoek was in Nederland.
4: Ja, ja ik werd uitgenodigd uh, nou ja, om aan te zitten aan een staatsbanket in het paleis op de dam in Amsterdam. Ter ere van het officiële staatsbezoek van uh, Mathilde en Philippe inderdaad. Speciale jurk gekocht? Ja man, ik ben twee weken bezig geweest voordat ik alles bij elkaar had gescharreld. Aan, uh, en wat is het geworden? Een blote jurk? Nou, wel blote armen, maar het moest wel lang. We moesten in het lang, dus het was een lange zwarte glitterjurk met blote armen, hakjes, schmoek, een toef op mijn kop en een kluts.
0: Ja, perfect toch? Ja. Alles
4: goed gelukt? Ja, dan. het was heel goed gelukt. Ik was even bezig, maar... En wat is er dan fout gegaan? Nou ja, er gebeurden daar natuurlijk dingen die lachwekkend waren. En als je die een beetje aanzet, dan krijg je een heel grappig verhaal. Ik bedoel, uh, wat, ging, wat ging er fout? Uh, ik stond te praten met de commandant der strijdkrachten. Ja. Die man is de baas van zowel de landmacht als de luchtmacht, als de marine, als de marie -Josée. En ik kan dan dingen zeggen als, gut, wat leuk, mijn man heeft ook in dienst gezeten... Nou ja. <laughs> en, 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 dat mag toch? Ja, dat mag. Maar als je dat allemaal een beetje aanzet en het nog erger maakt. dan kan, het, uh, dan kan dat uh, een grappige verhaal opleveren. Oké. Okay. Ja, ik moet nou die hele conferentie niet gaan doen. Nee, nee
0: maar, maar we hebben toch een klein stukje. Oh. Uit mag dat? Ah, ik heb een nou klein ja. stukje. Ik geloof dat. ik ook... het maar wel weer vergeet. Ik, ik, de mensen die. De mensen die kaartjes hebben, want er zijn eigenlijk nog heel weinig kaartjes over... die moeten nu even de oren dichtknijpen. Ik geloof dat het gaat over je bejaarde ouders, oh. denk ik.
4: Maar ja. bij mijn moeder heeft het net even wat meer. Voeten in de aarde. Ja, niet alleen vanwege alle huidkleurige step-ins en zo, wat ze allemaal aan heeft. Maar die durfde de wc door niet meer op slot te doen. Ja, dat hebben we één keer gehad. Het was ook vrij slordig. Toen waren we bij de Chinees waren we geweest. Ja, ja, en toen waren we al thuis... Ja, ja, het was gewoon een hele gezellige avond geweest met, weet je wel, ja, dus ik, 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 ja, ik schaam me er ook heel wel voor, want ik wou, ja, want ik was eigenlijk al op weg naar bed, dus ik dacht, ja. Ja, nou ja, en ik, iets in mij zei toch even mijn zus. Ik zeg, just checking, jij had man toch meegenomen? Ze zegt, nee joh, ik dacht dat jij ermee ging. Ik zeg, keurt nou tenminste, ik zei, oh, jee, ja, Dus ik ben, ja man, ik ben als een gesmeerde blik, gierende vaart teruggereden naar nou, die Chinees. Die was al aan het afsluiten. Ik zeg, maar nog heel even op de wc kijken. En toen zat mijn moeder daar inderdaad op de klep. Zet ze, oh, zegt, ze zegt, ik dacht dat jullie me vergeten waren. Ja. <lacht>
0: Sorry dat ik even dit, dit stukje liet horen, al iets verklapt van de voorstelling, maar komt helemaal goed. Uh, ja. Zo heet je nieuwe voorstelling. En ik wens je er heel veel succes mee. Dank je wel, Brigitte Kaandorp. Goedemiddag. Nou. Dag. Radio 1: Nieuwe feiten. De poetsvrouw en de secretaresse die krijgen minder te maken met seksuele intimidatie dan de directrice. Goedemiddag, Bieke Purnelle. Goedemiddag. Directeur van het kenniscentrum Rosa in Brussel. Dat moet blijken namelijk uit onderzoek in Zweden, Japan en de Verenigde Staten. Vrouwen in leidende functies hebben 30 tot 100% meer kans op sexual harassment. Maar ja, wat is dat, sexual harassment?
5: Goh, dat is een heel scala aan gedragingen. Dat gaat van... Um seksueel getinte opmerkingen, uh, grove opmerkingen met een duidelijke seksuele ondertoon tot rechtstreeks uh, bedreigingen eigenlijk, uh, tot effectief seksuele handelingen. Hè. Mensen aanraken ongewenst uh, met een duidelijke seksuele bedoeling of, of bijtoon. Dus dat is heel ruim.
0: Een hand op de bips, oh, ja. ongevraagd. Zit verkrachting daar ook bij?
5: Uh, verkrachting zit daar in principe niet bij. Dat beschouwen we echt wel als seksueel geweld. Dus als we het hebben over grensoverschrijdend gedrag, gaat het over uh, dingen die daar wel toe kunnen leiden of daar een stap naar zijn, maar nog niet uh, effectief verkrachting ja. zijn. Dus we hebben
0: het enkel over die seksuele intimidatie, die seksistische opmerkingen, die vernederingen, al dan niet gepaardgaand met handen op ongevraagde plaatsen, op het, op het lichaam. Nu blijkt dat vrouw, vrouwen in kaderfuncties daar last van hebben. Dat is vreemd, toch? Ik schrik daarvan.
5: Ja, ik niet. Het is, het is eigenlijk helemaal niet zo vreemd. Um, er was eigenlijk ook wel al een, een gelijkaardig onderzoek dat eigenlijk ja, onderbelicht gebleven is van een aantal jaar voordien uit de VS. Um, dat eigenlijk exact tot dezelfde resultaten komt. Dus dat vrouwen die, die hun weg naar de top banen veel meer last hebben van dat soort gedrag dan uh, vrouwen die uh, in wat meer ondergeschikte of uitvoerende functies ja. blijven. En ja.
0: zijn het vrouwen die echt al aan de top staan of vrouwen onderweg naar de top? Vrouwen in het middenkader, zeg maar.
5: Het gaat vooral, het risico blijkt het hoogst, bij die vrouwen die op weg zijn naar de top. Of op zijn minst in dat middenkader zitten. Ja, dat is opmerkelijk, ja.
0: En hebben we daar een verklaring voor?
5: Ja, op zich is dat niet zo onlogisch. Hè. Men zegt wel vaak, ja, seksuele intimidatie gaat eigenlijk over macht. Maar dan denken we heel snel, uh, degene die, ja, we nu maar even de dader zullen noemen, heeft macht en de andere niet. Maar daar gaat het eigenlijk niet zozeer om. Het gaat om het feit dat vrouwen eigenlijk... De bestaande machtsverhoudingen bedreigen, net doordat ze ambitie tonen en een weg zoeken naar besluitvormende of verantwoordelijke functies. En blijkt dat mannen zich daardoor bedreigd voelen.
0: Ja, vrouwen die door het glazen is... plafond knallen, dat zien mannen niet graag. Met name de mannen die niet door dat plafond, enfin, die achterblijven mannen, die ondergeschikt zijn aan die vrouwen.
5: Ja, of, of vrezen ondergeschikte zullen blijven. Hè? Want heel vaak gaat het ook over collega's. Hè? Dus het zijn vaak ook mensen op hetzelfde niveau. Okay. Uh, die, ja. Dus men is bang dat vrouwen hen, hun positie eigenlijk inneemt. Het is eigenlijk een manier om... We worden hier te
0: ingehaald gaan. door een vrouw. Jongens, actie, ja. zoiets.
5: Ja. Het zijn trouwens niet alleen de vrouwen. Hè? blijkt ook uit ander onderzoek dat uh, vrouwen van kleur bijvoorbeeld er nog meer last van hebben. Maar ook mannen van kleur en mannen die zich vrouwelijk, tussen aanhalingstekens, gedragen. Ah. Ja.
0: Dus ja. het mannen met een slap handje, als ik, maar zou, als ik dat zo mag zeggen. Die, ja, ik weet
5: niet wat men bedoelt met zich vrouwelijk gedragen. Ja, ik zie dan mannen handje. met een
0: slap handje. We weten allemaal, die, man, die mannen bestaan. Hè? En die Natuurlijk. hebben ook recht op een plaats onder de zon, absoluut. Maar als ja. die carrière maken, dan krijgen die ook te maken met seksuele intimidatie door andere mannen.
5: Klopt. Ja, niet in dezelfde mate als de vrouwen waar we het nu over hebben, maar er is toch ook een duidelijk risico. Ja.
0: En mannen van kleur
5: ook? Ja, eigenlijk iedereen die de bestaande uh, hiërarchie of de bestaande machtsverhoudingen uitdaagt op de werkvloer, um, heeft daar in hogere mate last
0: van. Maar voor alle duidelijkheid, ja. mannen van kleur die carrière maken, die hebben meer last van seksuele intimidatie en de daders zijn ook meestal mannen. Ja, klopt. Ja. Dat is bizar. Maar eh, als we het hebben over verkrachting, daadwerkelijke verkrachting, dan krijgen we een heel ander beeld. Dan, blijft het beeld... Dan krijg
5: je een ander beeld. Ja. Rechtop... Het gaat echt over de werkvloer ja. ook, hè, heel specifiek. Dus het onderzoek focust echt op uh, wat er gebeurt op de werkvloer uh, wanneer mensen ja, dus samen moeten werken. Je ziet ook een groot verschil trouwens wel in, um, tussen sectoren. Hè. Je ziet dat bijvoorbeeld in een heel mannelijke sector, zoals de bouwsector, ligt het risico een stuk hoger.
0: Juist. Maar het, het traditionele beeld, zeg maar, van de, de Dominique Strauss-Kahn en de Harvey Weinstein, de man met macht, die zich vergrijpt aan de poetsvrouw, aan de kwetsbare jonge actrice, dat beeld blijft rechtop staan.
5: Ja, dat klopt natuurlijk ook, hè? Maar men dacht, we hebben eigenlijk gewoon te lang gedacht dat dat het, het enige beeld is. Dat is natuurlijk niet zo. Hè. Het is veel complexer en het speelt zich op veel verschillende niveaus af. Ja. Um, en dat is wel belangrijk. Dus daarom ben ik heel blij met dit onderzoek eigenlijk.
0: Ja, want we zien het te weinig. En dit is een extra rem, neem ik aan, voor vrouwen. Voor uh, vrouwen van kleur, voor mannen van kleur. Voor mannen met een slap handje. Als ik het dan... Ja, ik heb geen andere uitdrukking. De volksmond zeggen ze Janette. hè. Verwijfde mannen, alsof dat ja, dat is dat dan ook, ook een beetje neerbuigend, uh, een, eigenlijk een rem op die mensen om carrière te maken.
5: Ja, absoluut. Uh, dus dat zegt eigenlijk, maar er is vaak het idee van uh, vrouwen aan de top zorgen voor minder seksuele intimidatie. Ja, dat blijkt dus niet zo te zijn. Uh, dus dat is best wel belangrijk om te beseffen dat dat niet volstaat. Dus dat je andere dingen zult moeten bedenken om, om dit soort gedrag in te perken.
0: Biek Pernelle, dankjewel. Goedemiddag.
5: Graag gedaan. Dag. De nieuwe feiten.
0: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 21 januari 2020. Alleen nog die van Bas Birker krijgt u. U hoort ze in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal. Liefste landgenoten. Op het gebied van applaus zijn er een paar simpele afspraken. We slaan onze handen op elkaar als iemand het podium opgaat en doen dat nogmaals als de spreker stilvalt na zijn laatste woorden. Tijdens een toespraak zijn er maar twee scenario's waarin wordt geapplaudisseerd. 1. Iemand maakt zo'n goede grap dat alleen luid op lachen niet meer volstaat om de waardering te uiten. 2. Een sowieso wel goede spreker maakt een statement dat zo sterk is dat de hele zaal zich erachter zet. Tot slot is er de wet van Vlaanderens beste publieksopwarmer Rob van Oudenhoven. Iedereen die ooit televisie maakte of een opname bijwoonde, kent die regel. Niemand klapt alleen. Als één toeschouwer besluit een applaus te geven, doet de rest gewoon gezellig mee. Een applaus dat niet op gang komt, klinkt nog treuriger dan een machinegeweer met een platte batterij. Dat georchestreerde kudde gedrag is uitermate toepasbaar op televisie. Iedereen heeft zich al kapot geërgerd aan panelshows waarin elke middelmatige grap wordt beantwoord met een lachsalvo van 5 seconden en een applaus van 10. Geheimpje? Dat ligt niet aan de grappenmaker, maar wel aan de publieksopwarmer buiten beeld, die in zijn script het woord applaus leest en zelf een keer in zijn handen klapt. De wet van Rob van Oudenhoven doet de rest. Natuurlijk kun je je kans op applaus ook zelf vergroten. Iemand die zegt... Dat doen we samen met de MR en hun kerstverse voorzitter Jean-Louis Boucher... krijgt een knikje van wie zich in die woorden kan vinden. Dat knikje wordt applaus als je de intonatie verandert en wat interpunctie toevoegt. En hun kerstverse voorzitter Jean-Louis Boucher! Ik ben niet zo'n fan van de speeches van Gwendoline Rutte. Ze voelen niet oprecht, nooit spontaan en aan alles is te voelen... dat zelfs de gebaren bij haar woorden zijn kapot gerepeteerd... Dat laatste weet ik zeker, want ik heb haar eens zien oefenen. Zelfs de stilte bij de technici was oorverdovend. Gisteravond hoorde ik op deze zender, nu de VRT nog bestaat, een verslag van Rutte's nieuwjaarstoespraak. Zelfs in de samenvatting was het aantal applausen onvoorspelbare voorspelbare stellingen en lege statements niet te tellen. Het zou natuurlijk kunnen dat Open VLD een publieksopwarmer had ingehuurd. Maar stiekem, denk ik, dat Jean-Louis Boucher de speech van Rutte niet verstond en voor de zekerheid begon te applaudisseren als ze even stil was. Zelfs zonder afdoende kennis van het Nederlands... moet hij telkens de hoop gevoeld hebben dat het dit keer echt voorbij was. Eén klap in de handjes. De wet van Rob van Oudenhoven doet de rest.
0: besnaard, zoals steeds, Bas Birker in het middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe feiten. dan kunt u terecht natuurlijk op onze app of op onze site radio1.be daar vindt u overigens nog veel meer podcasts. Tot een volgende keer.